0: Adone Brandarise. arte, psicanalisi, politica. Di e ragioneranno, Marco diciamo, ragiona la, la mo, prego, vedi, vedi. Ma. Ragiona la mo sul rapporto appunto territorio e politica e Brandalise mi ha chiesto di ragionare invece sul tema intercultura, il territorio alle prese con l'intercultura. Ordina Fabio, grande. Sì, vedo di non derogare eccessivamente dall'indicazione tematica che adesso è stata ricordata, però nello stesso tempo anche, e eh, credo sia non inutile, non voglio assolutamente evitare di cedere alla tentazione di ravvicinare il momento anche di una intersezione delle poche cose che devo dire con quanto è stato in maniera così interessante e tempestivo detto fino ad adesso. Eh, per operare in questo senso vi chiedo scusa se alcuni passati avranno il limite della QDIS, insomma saranno fatti di affermazioni che avrebbero bisogno di una più ampia più ampia. Intanto, forse di un microfono di un più ampio microfono dicevo una più ampia argomentazione per essere sostenute probabilmente anche per odiare eh, i limiti di tempo eh, provo a far precedere lo sviluppo di una breve traccia da alcune affermazioni che eh, riprendono in parte ciò che è stato detto in precedenza la prima riguarda l'ultima articolazione dello schema che è stato illustrato da Bononi, quella in cui compariva suggestiva ed efficace la tripartizione comunità del rancore, comunità eh, operosa, eh, comunità eh, da cura. Innanzitutto una cosa, eh, in che cosa è rancorosa la comunità del rancore? Uh, avrebbe senso sotto questo profilo un'articolazione storica attualmente di questo riferimento perché originariamente, se penso soprattutto alla realtà verità che mi anche empiricamente più familiare, ma anche quella lombarda credo non se ne discosti, il rancore è innanzitutto rancore nei confronti di qualcosa che in precedenza era stato esposto alla coperta con particolare efficacia, quando diceva per me politica è progetto, sintesi, elaborazione complessa di rapporti. Sì, il rancore era innanzitutto il rancore con, nei confronti di una cultura della complessità. Una cultura della complessità nei confronti della quale realtà territoriali come quelle che stiamo adottando avevano avuto un secolare moto di reverenza primo popolo, secondo popolo esattamente una forma di ampia sottomissione diciamo pure che vi era stato un riconoscimento di soggetti diciamolo in can- can- canina, supposti sapere e supposti essere competenti nei confronti di questa cultura che diventava in qualche modo la tecnostruttura della politica e diventava anche un complesso di retoriche nei confronti delle quali l'accesso sembrava evitato, si è sviluppata una feroce forma di risentimento che si è tradotta in parte spontaneamente, in parte perché è stata un'imprenditoria della comunicazione che è andata in questo senso, in affermazione orgogliosa della sua profonda inutilità. La cultura del complesso, ovvero sia la cultura di ciò che raccorda i qui, avvertito senza bisogno di essere pensato a un complesso di processi più ampi, è essenzialmente solo la giustificazione retorica di un'espropriazione di denaro, di potere e soprattutto di autospira. Successivamente, poi, indubbiamente, la cultura del rancore è diventata la cultura del rancore contro ciò che materializzava la consultazione palese di questa tesi. La tesi, cioè, che fosse possibile reggere i compiti politici attraverso una cultura, petto senza offesa, da geometra, sostanzialmente, e che fosse possibile vivere pienamente il nostro qui senza nessun segno evidente di macro turbamenti di cui una declinazione concreta è la presenza dei migranti. Di qui, conseguentemente, la costruzione sociale, come si dice in questo caso sociologico, sociologese, del migrante come forma sintetica. E concreta, empiricamente constatabile, di un processo che non fa altro che rendere evidente ciò che è già accaduto, cioè il fatto che tutti coloro che in Veneto, sono vissuti in Veneto da sempre, in Lombardia da sempre, negli ultimi 30 anni in realtà sono emigrati, sono emigrati dalla loro precedente tradizionale realtà, un'emigrazione più comoda meno vistosamente dolorosa di quella dei pakistani o dei marocchini ma tutto sommato, su dire un po' provocatoriamente altrettanto radicale e conseguentemente qualcosa che rilancia in primo piano l'evidenza di come la relazione tra il qui dove noi siamo e il complesso che fa sì delle cose che fanno sì che il qui sia qui richiede invece un grandissimo salto di qualità nella comprensione dei processi e conseguentemente un salto di qualità nella cultura di complessità. Ma riconoscere questa cosa sarebbe in qualche modo negare altre due cose. Uno, l'autosufficienza della gratificante comunicazione elettrista che nel frattempo si è proposta quella per cui non c'è conflitto di classe perché il microimprenditore e il suo operaio amoreggiano al bar dopo la, dopo la fine del lavoro e l'altra sostanzialmente che prevede un'adeguatezza della piccola patria compatta alla navigazione quali che essi siano nei macroflussi della globalizzazione accada ciò che accada nel mondo noi chiusi nella nostra navicella possiamo di volta in volta contrattarci il nostro galleggiamento seconda cosa sempre allora a proposito della triade noi forse qui stiamo contemporaneamente vivendo la disperazione e in qualche modo una minima speranza del fatto che che tra la comunità degli operosi e la comunità di cura sia possibile un'alleanza e una connessione. Non ci osiamo sperare, perché siamo tutti convinti di vivere all'interno di un profilo dello, del momento che per dirla in tono scherzoso è quella di un lungo tre Tremonti dell'Occidente, per così dire, <ride> ma nello stesso tempo comprendiamo che le ragioni dei nostri stili intellettuali, se vogliono sopravvivere e svilupparsi, non possono fare a meno di ipotizzare che una connessione del genere sia possibile. E a questo punto però allora, e qui mi avvicino alla fase centrale delle del sciocchezze che devo dirvi, dobbiamo probabilmente riconoscere una cosa, che ciò che identifica le due comunità è esattamente ciò che fino ad oggi impedisce la loro alleanza. Il modo in cui gli operosi si intendono operosi, il modo in cui i curatori si intendono curatori, rende impossibile riconoscere che ciò che chiamiamo cura è un'articolazione decisiva dell'operosità e di comprendere che ciò che in qualche modo concepiamo operosità ha dentro di sé la cura con una sua necessità di qualità. Solo che questa cosa non succede e in questa cosa che non succede vediamo comparire nella sua dolorosa attività la figura del capitale sociale come ciò che vediamo soltanto nel modo del suo deperimento. il capitale sociale oggi come oggi è il capitale sociale che va scadendo a meno che non ci allontaniamo per un momento da questa figura e scopriamo un'infinità di piccole e grandi cose che sarebbero pezzi di un capitale sociale che cresce qualora si riuscissero a pensare assieme, qualora si riuscissero a pensare, oddio, Solo eh? eh, solo uno degli elementi, se volete, di eh, sottolineatura di come in qualche modo l'altezza di questa articolazione che non funziona, il capitale sociale compagna esattamente come ciò che cade, è l'immagine che prima riferiva molto bene Luca Romano. No? I giovani del cui vento, se hanno qualche qualità, elaborano la fantasia dell'estero con lei maiuscola. E qui detto sinceramente, quando parlo dei giovani del Qui veneto, parlo dei giovani Vicentini o Padovani, già sempre, o qualcuno dei miei giovani, a cui sono affezionatissimo, marocchini o albanesi, che ti dicono, se a questo punto sono diventato un ingegnere o un economista bravo, penso anch'io a Londra, penso anch'io a Barcellona, mica sto qua. Ma non perché sono un marocchino albanese, abituato, come si diceva una volta, noi comissimo ad avere sempre un taipì sulle spalle pronto ad andarsene, ma perché sono esattamente come il mio compagno albano, Vicentino, o Padovano, che fiuta una cosa che all'interno di un sistema che ha deciso, ha deciso per una pluralità di eventi, di non processare più intelligenza di livello elevato, di non avere un forte tasso di valorizzazione dell'innovazione che se è tecnologica e anche sociale perché non c'è innovazione nelle forme di produzione che non c'è innovazione dei consumi e dei stili di vita beh, lui è tagliato fuori o meglio, è tagliata fuori quella parte di lui che va dalle spalle in su bene perché è questo prologo? beh, sostanzialmente per un motivo perché io arrivo alla riflessione sul territorio per una via stampa, se volete, di incrocio teorico-politico-filosofico-politico-epistemologico, ovvero sia sì, attraverso questa domanda, che poi mi riporta anche l'intercultura, che mi aiuta a gestirla da per domani. Per, perché il termine territorio ritorna in forma così insistente e perspicua al centro di quello che tutto sommato è un manasma del sapere della società, della politica cioè qual è la sua densità sintomatica qual è in altri termini il suo aspetto di malattia topica, cioè dove devo andare a cercare poi, per capire perché si parla tanto di territorio cos'è che mi spiega questa esistenza? beh, allora, una delle cose a cui ero partito per una cosa che vi un vecchissimo tema, mi farete grazie se posso sembrare un solito, quello dei rapporti mappe-territorio. Come sapete, un rapporto tra mappa e territorio diventa un problema quando, non è detto che sia sempre così, per molti periodi le mappe funzionano, quando si scopre che la mappa e il territorio sono sempre diverse. C'è sempre uno scatto. Probabilmente negli ultimi anni si è registrata una cosa, cioè che la proiezione sui nostri territori, in senso geografico, di tutte le mappe che i moltissimi saperi legati all'articolazione del welfare proiettava su di loro, determinava un fenomeno singolare che era l'esaurimento del territorio. Se penso al reddito è una cosa anche molto concreta. eh? Quando dico mappa vuol dire anche non sapere più dove localizzare le attività economiche, o delle attività produttive, perché tutto il mio spazio è stato occupato. Oppure perché non riesco più a fittare, a mettere insieme le diverse mappe che sono quelle dell'intervento riferistico, dell'intervento economico, trovando un codice che viene unifica e che sono in grado di comunicare alla gente che c'è dentro, sapendo che oltretutto la gente che c'è dentro è in parte quella che c'è dentro, in parte quella che c'è, dentro, quella che c'è all'interno dei moltissimi territori molto più vaste ad esempio, del vento, che si intrecciano lì. Io vivo nell'Università di Padova e, e sinceramente il mio territorio in certi momenti fa fatto di cose che arrivano a Toglio, o a Brasilia, insomma, no? E così vale forse per molti imprenditori. Ecco, se questo in qualche modo è vero, allora emerge una cosa che probabilmente i grandi processi di globalizzazione, eccetera, di cui abbiamo costantemente visto la dimensione di flusso finanziario, la dimensione anche di concreta migrazione di esseri umani, operano anche innanzitutto alla radice di quel complesso di occhiali con cui noi leggiamo e lavoriamo su questa realtà cioè una radicale trasformazione di apparati concettuali in una situazione nella quale il nostro controllo teorico e la nostra condivisione su questa trasformazione è molto inadeguata. Io vedo essenzialmente una cosa, tutte le volte che cerchiamo di mortere qualcosa che sia per così dire strategico, che in qualche modo sia al cuore di ciò che sta avvenendo, La tradizionale mercologia dei saperi accademici non funziona, forse neanche di quelli professionali per tanti versi, nel senso che non siamo neanche più in grado di sentirci supportati da una tradizionale interdisciplinarietà, nel senso che il franco sociologico a quanto quello dell'economista, a quanto quello dello psicologo, dello storico, si dispongono come una sorta di strana danza indiana attorno a una cosa che resta nel buio, che era ciò che andava a capire. Allora, qui effettivamente esplode un problema che io chiamo il problema interculturale. Che da una parte riguarda senz'altro i rapporti col fenomeno della migrazione, ma che dall'altra parte mette in campo il rapporto tra questa dimensione e la dimensione di una nostra trasformazione intellettuale che ci costringe sempre di più, lo dicevo in parte, mi sembra, a Bologna all'inizio a operare in una situazione in cui i grandi saperi della Costituzione sono esplosi. Ma sono anche quelli che ci forniscono gli unici alfabeti con cui tentiamo di scrivere una lingua che non conosciamo. Voglio dire, non c'è nulla oggi che accada che non sia legato alle tradizionali competenze del diritto, dell'economia e così via, ma non c'è nulla che si spieghi ricondotto agli assetti concettuali complessivi di queste discipline così come non c'è nulla nel concreto della nostra Costituzione in senso materiale che si spieghi con un riferimento alla Carta Costituzionale. In questo casomai possiamo pensare i difensori generosi della Carta Costituzionale contro tutto, compreso contro ciò che forse potrebbe anche sostenere negli aspetti migliori. Allora, che vado rapidamente alla conclusione. Probabilmente eh, vale la pena esattamente su territorio di rimettere in campo una questione interculturale. Quando si parla di intercultura si pensa normalmente al migrante e per il momento, anche se non credo che fondamentalmente sia così, e se il nostro limite non sia così, anche perché sinceramente, guardate, tra la tribù dei figli degli avvocati padovani e quelli dei pensionati della metà meccanica di Pomegliano ci sono distanze molto più abissali che tra i cinesi e gli ottentoni. Eh, lo garantisco e casomai se c'è uno degli elementi di utilità che la presenza migrante ci mette in campo è che probabilmente come proprio una cartina attorno al sole rende evidente i terribili guasti in termini di capitale sociale che sono legati ad un assoluto silenzio interculturale all'interno della nostra società dove la più parte dei nostri vissuti sono reciprocamente complicati e non sono tra mai traducibili risorse Allora dicevo, uno probabilmente degli aspetti più interessanti legati alla presenza migrante è che rispetto al congresso e alla sovrapposizione delle mappe prodotte dai saperi del welfare in cui noi non ci ritroviamo, i migranti hanno una capacità di slatentizzare anche degli italiani un'altra dimensione di invenzione di territorio. Adesso non c'è tempo per un'esposizione, ma ad esempio se voi siete un tizio eh, di provenienza africana che pendola tra Padova e Vedunese, avete un'immaginazione geografica nastro che unifica tutta una serie per voi non vuoi eh, e costruisce una gerarchia di priorità e di valori sulla base del suo nastro. Dentro a terra spazi di questo tipo esplode una cosa, è una delle cose che ad esempio tutte le logiche di welfare non sanno gestire e riconoscere che noi ritroviamo desolante abbandono della politica e che è una dimensione oso dirlo di desideri tradizionalmente il welfare non gestisce desideri gestisce bisogni e interessi e li gestisce attraverso una supposizione di bisogni e di interessi per cui un politico dice sempre una cosa io so qual è il tuo interesse io so qual è il tuo bisogno non si accorge, cosa mai cosa mai? che dici anche un'altra cosa tu non devi parlare, non hai niente da dire perché sono io quello che sa il tuo interesse sono io quello che sa i tuoi bisogni e conseguentemente resta esposto e vuoto questa parte di un desiderio che è quella a cui si vede tutte le forme di soggettivazione tutte le forme di vera di innovazione formazione culturale e che probabilmente è quella che bisognerebbe al di là dei vendorismi che quelli sono cari, mettere in campo per capire in che modo possono essere prodotte le serie condizioni di una riscrittura radicale in forma non separata delle condizioni dell'operosità e delle condizioni della cura. Perché, e non c'è più tempo adesso per parlarne, la nostra attenzione per i fenomeni migranti, il nostro tentativo di riconoscere queste presenze, come parte integrante di un cui pensato, hanno bisogno che tutto questo sembri non un lusso sconsiderato, ma una primaria necessità. Mm? Riuscire a pensare la necessità di una qualità alta del nostro sviluppo è la condizione stessa perché una riflessione, una pratica interculturale sia ritenuta ammissibile e addirittura necessaria. Di cui si tratterebbe di parlare, ci sarà quando passerò